0: Je plongerais
1: tonné dans l'océan pour te ramener des poissons d 再过两天呢，就是我们国家一年一度的研究生入学考试。娘娘在这里呢，先要预祝要参加考试的这些同学们取得一个好的成绩，平静的面对这一次人生的选择。我的身边呢，也有一个脑子非常非常聪明的闺蜜，她要去参加这个考试。对于他来说，这样一场考试可能是他人生当中非常具有意义和很重要的选择，因为他放弃了全中国最好大学的博士学位，转而要去另外一所学校攻读文科类的专业。对于这个选择，他也是几经筹谋，几经徘徊。最后，在不得不做出选择的时候，选择了听从自己内心的声音。那么，这个选择究竟是对的还是错的呢？就像咱们每一个平凡的人一样，人生总是有这样或者那样不同的选择。你选择 A 就会失去 B， 没有能够两全其美的事情。到底是对还是错呢？我们应该依据什么样的标准或者是准则来做出选择呢？今天的节目，娘娘就跟大家一起来分享一篇来自台湾作家小野的文章。就算选错，人生也不会毁了。我弟弟小时候和爸爸出门回家的时候，天气很热，路上呢有人卖冰棍儿。爸爸问他要不要吃，他摇摇头说：“我不热，我不要吃冰。”回家后，我爸爸写了一篇日记，说孩子很懂事，儿，知道家里穷，即使想吃，仍回答不要。我弟弟做的选择，满足爸爸而非自己的欲望。弟弟是我这一辈小孩的缩影，连饭都吃不饱的年代，生存是唯一目的，怎么可能让你做选择？就算让你选择，你也不知道哪个选项是大人想要的。你以为孩子在做选择，但是他的选择有两种，一种是真的知道自己要什么。另一种是他的选择是为了满足大人，而非自己，就像我弟弟和我女儿就是这样。儿子和女儿和我生存的年代有所不同，他们从小就有很多选择机会，就像咱们这一代人八零后或者甚至九零后和六零七零可能相对有一些生活环境的不同。但是，除了这些外在环境的不同，可能还有个人性格的不一样。比如，我的这两个孩子，从小在做选择这件事情上反应就截然不同。哥哥很自我，每次都选最好的、最大的、最贵的，总是反反复复犹豫不决；妹妹则很坚定，没有一丝犹豫，总选择最简单合宜的。在他们小的时候，我有一种误解，以为哥哥不懂自己要什么，因为他每次总是犹豫；而妹妹很会做选择，因为她很快就选择出了结果。一直到妹妹二十几岁跟我抱怨一件往事，我才知道原来我根本不了解他们。当年有一次，全家去香港玩，念小学的哥哥和幼儿园的妹妹回程可以。去玩具翻斗城各挑一件玩具，妹妹一开始就挑了个哪里都买得到、不到一百元的小黑板。哥哥从进门那刻起一直挑一直换，最后挑到一个八百元的蝙蝠侠。结账途中看见一个限量版要价四千元的蝙蝠侠，又换说我要这一个。终于，妈妈发火了，认为他没有主见，只会选最贵的，不准他买。最后，我出面缓解，替儿子说好话，兄妹才皆大欢喜，带着自己选中的玩具回家。事隔二十多年，妹妹对这件事情竟然还耿耿于怀。她说：“选完我就后悔了，可是你们都赞美我的坚定，拿我的表现去骂哥哥，所以我不敢换。”但是，其实我很羡慕哥哥，每次都这么坚持的要，不惜大哭大闹，最后都能得到自己想要的。结果其实就如我女儿所说，我的儿子要选就选最好的，努力争取。从小他喜欢的女生都是全校最漂亮的。高中时我还帮他追过女生，虽然没追成，他也不以为意，至少试过了嘛。大学毕业，他想出国念电影。没拍过电影，也非相关科系毕业的他，竟然填了美国电影研究所最好的前十所学校。我我在电影圈的朋友都笑话他，我也劝他选择符合他程度的学校。他说：“爸爸，出国念书要花那么多钱，如果不能念最好的，那不如我在国内拿文凭就好了吗？后来，他被哥伦比亚大学录取，毕业作品回国也拿到了金穗奖。他就是这样，一路都要最好的，努力去要。别的父母可能会骂他一顿，说他好高骛远、不实际。可是，你为什么要阻断他对未来的想象呢？何不让他去？失败了再想办法，只要他愿意承担后果，为选择负责就好。与此同时呢，我不敢要的女儿呢，却说我要休学。从小温暖体贴、做选择果断、人生看似一帆风顺的妹妹，高中时面临了很大的生涯困惑。高一上学期结束，她跟我们说我要休学。从小在我们家教育下，她知道生命有许多可能。但他念的明星高中弥漫着只有前三志愿才是学校的那种价值观。他他那年没考上前三志愿，这个挫败让他对自己没自信，对学习产生怀疑。我女儿提出想休学，我要他给我半天时间想想。我和太太去散步，半天后我们同意了，但是有两个条件：第一，自己规划休学后的学习和生活。第二，要把高一念完再休学。整个高一下学期，他都在为未来的休学生活做准备。规划休学后，每天早上七点半听空中英语教室，然后开始一天的学习、创作、看书，加强国文能力，找课程补强对天文学的兴趣等。家中还留有一本写满同学祝福的纪念册，他向全世界宣告要休学，断了自己的后路，决心下得非常之大。办休学手续的前一天，他写了一封信给我，说。他这五个月够了，他其实是在闹情绪，因为高中考坏了，所以过不了关。现在想通了，决定高中读完，大学要念设计。想通了，知道高中是为了什么，就比较快乐，比较甘愿。他选择念完高中后考大学。<音乐>
0: Avec d e c o q u i a g e s u m i n e u x o m a s en
1: échange de tout ce que je veux. 我非常平凡。如果我的孩子很乖、很优秀、一帆风顺，我就会像一般父母一样非常高兴。但多数的情况是，我的孩子可能很普通，学业不突出，也没有特别优秀。我只是很了解，生命本来就是这样。曲曲折折，我念过生物系，当过生物老师，还放弃了在美国公费攻读博士的机会，返回国写作，写过小说和散文，做过电影与电视。每次生命的转换，没有因此就不害怕。我只知道当老师无法满足我，我只知道我不喜欢美国的科学家生活，但我喜欢什么？我并不具体，但我隐约知道这似乎是我要的，我就去追求。我想，作者说的这一种感觉，我不知道大家的生活当中有没有体会过。娘娘就有过非常深切的体会。其实，有的时候，我的生活当中有很多各种各样不同的选择，比如读什么专业，学什么。看什么书，把时间用在做什么事情上，用在和什么样的人相处，而今后要去做一份什么样的工作，我们的事业究竟要走向何方，我的人生要怎么过才会更有价值，更不会后悔？其实这一些所有所有的答案，我都不知道。只能说，我在每一次做出选择的时候，都尽可能的去满足自己内心深处最真实的愿望，而每一次的选择都伴随着深深的害怕。我当然也会担忧这样的选择面对的是什么样的结果，但最终只要选择了自己最想要的，我想这就是最不会让我后悔的选择吧。接下来，我们接着去分享这篇文章。我在这样的心情下长大，当了爸爸之后，就会很小心翼翼，不会轻易去扑灭孩子的想法，不轻易告诉孩子应该做些什么。我并不是多么英明的爸爸，知道孩子未来的道路。我只是真心相信，大人一辈子做这么多错误的选择，真的没有比较高明。不会知道哪一个选择是真正正确的选择，而且选择也无所谓对错。你是谁，你要过什么样的人生，都会决定你做的选择。就算选错了，人生也不会因此就毁了。儿子也曾经问我，如果我到后来去婚纱店当摄影师，你会不会很失望？我说不会，然后说：如果你告诉我，我终于明白我走错路了，或是电影根本没有路了。你当婚纱摄影，把自己养活好，有什么不好的呢？他说：如果这样的话，我根本不需要去美国念书那么长时间，花那么多的钱。我告诉他，那是你人生中很珍贵、很奢侈的一段生活。爸爸可以帮你做到。我也感到很高兴。我大学念生物系四年，医学院工作两年，公费到美国念书又放弃，不是浪费了十年吗？我后来做的电影电视，看似和这些经历无关，可是我的确因此而和别人不一样。我为什么那么放心让孩子做选择？因为我自己已经看得很清楚，人生的路每一段都有意义，失败也好，走错路也好，最后都让你变成今天的自己。孩子小的时候，我很少会跟他们说“我教你”，只是在他做选择的时候，陪着他去看你是怎样的人，有哪些优点，适合什么。从他的个性中找出他适合的方向，他会比较自信，而有自信的人比较不容易做出错误的决定。今天要跟大家分享的文章呢，到这里就结束了。其实，到底每一个人该选择哪一种生活，该做什么样的选择，都是难乎其难的。没有人能给出正确的答案。对于娘娘来说，我只能跟大家分享，我每一次做选择的时候，都选择了自己最想要的那一个。而选择过后，我再来反过头去看自己当初的选择，为自己今天成为了自己想要成为的人而感到开心和骄傲。虽然我每一次的选择可能伴随着更大的心理压力，伴随着更多的人生挑战要去完成，但是走过了这一段之后，我终于发现，原来自己是可以做到的，梦想是可以实现的，自己是非常有力量的。我想，还有什么比这样的心情更加让人感到美好和踏实的呢？还有比这更能够让人感到我们是活着的呢？不知道娘娘的这一些心得体会能不能给你更多的参考，让你做出不会后悔的选择。今天就是这样了，咱们明天再见。
0: 来。